0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Harald. Ähm, <lacht> Achseland, Mann. So sieht's aus. So weit kommt's noch. Aber geht's euch gut? So schön, hier zu sein. Das ist wirklich Family geworden. Ihr seid Family geworden für mich. Und, äh, so cool zu sehen, hey, was Gott tut. Das erste Mal hier im Abendgottesdienst, absoluter Hammer. Und ähm, falls du zum allerersten Mal da bist und äh, wenn du wenn du Gast bist, wie auch immer, oder ähm, wir uns noch nicht persönlich kennen oder über den Weg gelaufen sind, ähm, einfach nur ganz kurz, damit du damit so so ein bisschen, wie soll ich das nennen, um dich so ein bisschen vorzubereiten. Und und es, es ist nicht, ich, ich entschuldige mich nicht dafür, aber manchmal gehen die Geule mit mir durch. Und, äh, und 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 es ist einfach nur, weil weil ich bin ziemlich leidenschaftlich über über Gott und über sein Wort und, und manchmal ist es so, wenn ich da werde ich leider einfach ein bisschen lauter. Aber es ist nicht, weil ich sauer bin, okay? Ich habe kein ich habe kein Wutproblem und ihr seid nicht meine meine Therapie. Ähm, also aber aber manchmal ist es einfach so, weil ich ein bisschen leidenschaftlich. So wenn wenn du sagst, okay, das ist nicht so dein Ding, dann ähm, dann Sorry, halt einfach durch, okay, versuch einfach das Gute für dich rauszuziehen, dann komm einfach nächste Woche wieder und dann hast du vielleicht mehr Glück. Ähm, Aber aber einfach nur, einfach nur, was sagst du? Ich predige. Du predigst. Ja, sorry, dann hast du nächste Woche auch kein Glück. Komm trotzdem. Ähm. Aber Tatsache ist, ich, ich, liebe, ich liebe Gottes Wort, ich liebe Jesus und ich glaube, für die Dinge, für die man leidenschaftlich ist, darf man auch ein bisschen leidenschaftlich sein. Und ich glaube, weißt du, wenn wir ins Stadion gehen, wenn wir unsere Mannschaft anfeuern, ich meine, ich komme aus Düsseldorf, das bedeutet, ich bin sehr leiderprobt, okay? Und trotzdem, weißt du, umso wichtiger ist es, anzufeuern und wenn du Nürnberger bist oder Fürther oder wo auch immer du herkommst, du weißt, wovon ich spreche, Liebe kennt keine Liga. Amen. <lacht> so, äh, du war, und, und weißt du, da feuern wir, da feuern wir eine Mannschaft an, und wir feuern unsere Stadt und unser Team und alles Mögliche an. Ähm, und deswegen schäme ich mich nicht, ähm, leidenschaftlich für Jesus zu werden, auf, in, in der Kirche sowieso. Und ähm, so von dem her, ähm, einfach nur das als kleines Ding. Und, und ich bin ein Typ, ich rede generell auch ziemlich gern und viel. Äh, das, das, ich weiß auch nicht warum. Manchmal rede ich mich. Um Kopf und Kragen. Und äh, das, ist, das wird dann auch so ein bisschen für, es kann mal für manche Leute dann auch unangenehm werden, weil sie einfach sagen: Wieso kriegt der Kerl seinen Mund nicht zu? Und, äh, und, und ich, ich habe mir, hab mir da selber schon ziemlich mich in, in ziemliche Schwierigkeiten reinkommuniziert, mit meiner Frau zum Beispiel. <lacht> Meine Frau ist definitiv äh, der Grund für unsere erfolgreiche Ehe. Ähm, und äh, ihre Gnade und ihre Nachsicht und ihre Weisheit. Ähm, umso wichtiger ist es, dass man in, in der Ehe richtig wählt, richtig. So, von dem her, ähm, ich kann es für mich behaupten, ich hoffe, meine Frau kann es auch für sich behaupten. Und, und, aber am Anfang, ich muss ganz ehrlich gestehen, weiß, am Anfang ist ja immer so ein bisschen, okay, passt das, passt das nicht. Und, und, und wir haben uns kennengelernt, und wir haben miteinander gesprochen und irgendwann kam der Punkt, wo, wo ich zwar ihr zugehört habe, aber aufgehört habe sie zu verstehen. Irgendjemand kennt dieses Gefühl hier im Raum, irgendjemand der schon mal jemand zugehört hat, alle alle Männer oder <lacht> Da vorne, da vorne hebt jemand seine Hand und die Frau. <lacht> Sehr, sehr cool So mir, 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 ging das, mir ging das so Und dann höre ich wohl die Worte Nur die Bedeutung verstehe ich nicht Und ich stehe da und ich denke Okay, ich weiß, was sie sagt Ich habe nur keine Ahnung, was sie meint Und ich war so ein bisschen verzweifelt Und dann habe ich gedacht, okay, was soll ich jetzt tun Und, und so habe ich meinen Pastor angerufen habe, habe heulend angerufen Und gesagt, Freiwut, Ich verstehe meine, also meine Freundin Damals Freundin nicht mehr und er sagt, willkommen im Club. <lacht> nicht wirklich, hat er nicht gesagt, aber wäre ja, cool gewesen. Nein. Er hat gesagt, okay, komm, lass uns treffen. Das ist das, was jeder gute Pastor tut. Er sagt, wir treffen uns für einen Kaffee. Und also haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und, und ähm, er sagt, okay, was ist, was ist das Problem? Und ich sage, okay, hier ist das Problem. Hier ist, was sie sagt. Und er sagt, ah, okay, hier ist, was sie meint. Und ich denke, oh, wow. Wieso sagt sie es nicht einfach? Ja, sie sagt es ja, nur du verstehst es nicht. Ah. So, von dem her, her, ich werde nicht nochmal fragen, ob irgendjemand das kennt, ich will euch nicht in Schwierigkeiten bringen, Ähm, aber Tatsache ist, in unserer Kommunikation passiert es so oft. Nicht nur, in nicht nur bei Paaren, nicht nur zwischen, zwischen Mann und Frau, oder, oder zwischen, sondern es passiert ständig. Es passiert im Business, es passiert in Schulen, es passiert in unserem sozialen Umfeld. Überall. Wir, wir haben nur mit unseren Worten eine gewisse Möglichkeit, Dinge auszudrücken. Aber im Grunde genommen sind unsere Worte nichts anderes als, als ein begrenzter Versuch, etwas zu formulieren und zu transportieren. Aber... Im Grunde genommen sind unsere Worte ja nichts anderes als Code. Und dieser Code wird... <lacht> er hat Code gesagt. <lacht> Nein, Code. Und, ähm, und dieser Code wird gefüllt, <lacht> das geht jetzt nicht mehr, ne? <lacht> mit Bedeutung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das Wort Wasser sage, okay? Wasser ist ja nichts anderes als W-A-S-S-E-R, Buchstaben aneinandergereiht. Trotzdem hat diese, diese Aneinanderreihung von Buchstaben eine Bedeutung für uns. Jetzt sage ich dieses Wort Wasser und jetzt würden wir erstmal sagen, ja klar, Wasser bedeutet für alle Wasser. Aber dem ist nicht so. Weil der eine, wenn ich Wasser sage, denkt an einen Tropfen. Der nächste denkt ans Meer. Der Nächste denkt an einen Fluss. Der Nächste denkt an ein Glas Wasser zu trinken. Und so, so haben wir diese, diese Challenge, dass das Wort, was wir benutzen, diese Kodierung, die wir benutzen, häufig völlig andere Meinungen hat, äh, Bedeutungen hat, je nachdem, mit wem ich spreche. Und das führt dazu, dass wir häufig zwar hören, was eine Person oder eine Quelle oder ein Buch zu sagen hat, aber nicht immer verstehen, was dieser Sender auch meint. Und das, das macht Sinn in, in diesem ganzen Kommunikationskontext, aber das Problem haben wir ja nicht nur im Zwischenmenschlichen, sondern die gleiche Challenge haben wir, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, wie zum Beispiel dem Thema Glaube. Glaube ist ein Wort, was, was erstmal jeder sagt, ja klar, ich kenne das Wort Glaube. Ich weiß, was Glaube bedeutet. Nämlich Glaube bedeutet, ich glaub, morgen glaube morgen schneit's. Glaube, hoffentlich nicht. Ich glaube morgen stürmt's. <lacht> Und andere sagen, nee, 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 das, das ist nicht das, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet, ich, ich, ich glaube an dich. So weißt du, nach dem Motto, hey, ich, ich glaube an dich. Gleicher Buchstabe, gleiche Buchstabenzusammensetzung, gleicher Code. Aber völlig andere Bedeutung. Oder zumindest eine andere Facette. Und selbst in der Bibel ist das Wort Glaube nicht immer so eindeutig. Für die verschiedenen Autoren, wenn wir durchs Neue Testament gehen, ist dieses Wort immer im Zusammenhang mit, einer anderen, mit einem anderen Schwerpunkt. Und das finde ich der absolute Hammer. Weil wir auf einmal merken, dass bei Glaube geht es nicht nur darum, dass ich ganz fest etwas für wahr halten muss. Wenn man ganz fest dran glaubt, dann stimmt es schon. Sondern Glaube ist etwas, was facettenreich ist, was in unterschiedlichsten Arten und Weisen zum Tragen kommt und unser Leben völlig, wie soll ich das nennen, sowas von Bereichert, wenn wir verstehen, was es eigentlich bedeutet. Glaube ist so viel mehr wie, naja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube es, aber ich weiß es nicht, richtig? Das ist so das, wenn, wenn, wenn du in der Schule gefragt wirst, X ist gleich und du sagst, ich glaube ich glaub, X ist 5 und der Lehrer sagt, Glauben tut mal in der Kirche. Nee, nee, das ist nicht, das ist nicht oh, ich glaube, dass es einen Gott gibt irgendwo, ich glaube schon. Sondern Glaube ist viel mehr als nur ein reines für Wahrhalten oder ein Tendieren zu etwas. Hier ist was Hebräer sagt. Der Autor von Hebräer fragt, was ist denn Glaube? Und er gibt diese Antwort. Und er sagt, Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Das ist crazy. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist Glaube. Es ist nicht nur ein, oh ja, da wird schon irgendwann mal irgendwie was kommen, sondern es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Es ist nicht so ein, oh, ich bange mal und ich denke mal, dass es irgendwie so kommen wird. Nee, sondern es ist eine feste Zuversicht. Es ist ein Überzeugtsein, ein, ich gehe sowas von fest davon aus, ich rechne damit. Das ist das, was... Was Glaube ist, es ist ein Rechnen. Ich erwarte, dass Gott zu seinem Wort steht. Es ist nicht so, dass ich ich bange, ob es passiert, sondern es ist nicht die Frage, ob, sondern die einzige Frage ist, wann. Es ist wie James Bond. Du fragst dich nicht, ob er aus der Situation rauskommt, du fragst dich nur, wie. Aber du weißt genau, der Typ muss freikommen. Du weißt genau, egal wer stirbt in dem Film, James Bond ist es nicht. Kann nicht sein. Ist so, ne? Vielen Dank. (lacht) Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und so ist Hebräer, die Facette des Glaubens bei Hebräer, hat immer was mit mit Hoffnung zu tun. Und ich möchte gleich noch ein bisschen mehr über über diese Hoffnung sprechen, weil Hoffnung ist wieder so ein Wort, was, was verschiedenste Sachen in uns auslöst. So, ich hoffe immer. Aber bei Paulus zum Beispiel ist, ist, ist Glaube verbunden mit dem Wort Errettung, mit dem Wort Gerechtigkeit. Das, da, Paulus schreibt ganz viel davon. Jetzt gehst du zu den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die ersten vier Bücher im Neuen Testament. Und da siehst du, dass Glaube vor allen Dingen im Zusammenhang mit Durchbrüchen und Wunder gebraucht wird. Und dann wird immer wieder gefragt, okay, wenn du, wenn du Gottes Kraft in deinem Leben erleben wirst... Was, was brauchst du dafür? Du brauchst Glaube. Und so wird, so wird das Ganze in Zusammenhang gebracht mit Glaube und Wunder. Und dann hast du noch Jakobus. Und Jakobus springt völlig aus der Reihe. Und Jakobus sagt, hey Leute, Glaube ohne Taten sind tot. Und so hast du das ganze Neue Testament. Völlig unterschiedliche Facetten von dem, was wir einfach nur Glaube nennen. Aber es ist so viel reicher, ist nur das. Und so beschreibt eben Hebräer diesen Glauben als, es ist die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Warum haben wir Hoffnung so nötig? Warum haben wir Hoffnung so nötig? Ich möchte eine Frage stellen. Was hält dich in der Nacht wach? Was raubt dir den Schlaf? Was besorgt dich? Was beunruhigt dich? Was sind die Dinge, vor denen du Angst hast? Was sind die Dinge, die dich quälen? In 90% unserer Fälle sind es Dinge, die in unserer Zukunft liegen. In 90% der Fälle sind es Dinge, die jetzt noch nicht eingetroffen sind, aber vor denen wir uns fürchten, dass sie eintreffen könnten. Also stehen wir da und wir sagen, okay, heute geht es uns zwar gut, heute haben wir zwar unser Essen und heute haben wir zwar unser Dach und heute ist die Welt in Ordnung, aber was wird morgen sein? Keiner weiß, was wird morgen sein. Und so sind wir herausgefordert mit dem, mit dem Morgen, mit der Zukunft. Und jetzt hast du dieses Konzept Hoffnung. Ein Rechtsinn mit der Erfüllung dessen, was man nicht sieht. Und hier ist das Krasse. Gottes Versorgung ist nicht nur für heute, sondern Gottes Versprechen ist auch für morgen. Und die Hoffnung, die wir haben, ist nicht nur etwas für unser Heute, weil was ich heute habe, darauf brauche ich nicht zu hoffen. Ich muss nicht mit dem rechnen, was ich heute schon habe, sondern meine Hoffnung bezieht sich auf mein Morgen. Mit anderen Worten, Hoffnung ist Gottes Tool, ist Gottes Möglichkeit, mir heute schon in meinem Morgen zu begegnen. Er begegnet dir heute schon in deiner Zukunft, indem er dir sagt, meine Versprechen für dich sind Ja und Amen. Meine Versprechen für dich sind wahr. Wenn ich sage, die besten Tage liegen noch vor dir, ist das kein Motivational Talk, sondern es ist Gottes Versprechen für dich und für dein Leben. Du kannst damit rechnen, so wie du damit rechnen kannst, dass es morgen stürmt und was, was weiß ich nicht alles, das sind die Dinge, wo du sagst, yes, yes. Du lebst dein Leben heute deswegen anders, weil du weißt, dass du mit deinem Gehalt morgen rechnen kannst. Und so ist es mit Gottes Hoffnung. Du kannst rechnen mit Gottes Versprechen und kannst deswegen dein Leben heute leben, sorgenfrei, weil du weißt, er ist für dich. Er ist heute schon in deiner Zukunft. Und das ist nicht nur ein, 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 ein nettes Bild. Weißt du, hier ist unser Problem, unser wir, wir sind eingeschränkt in unserem Denken. Wir können im Grunde genommen nur, nur, nur räumlich denken. Wir haben drei, drei Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Und zeitlich sind wir komplett eingeschränkt in unserem Denken. Wir, wir sind zeitlich denken wir nur, wir sind nur fähig linear zu denken. Wir, wir können nicht, wir, wir, das Konzept Ewigkeit kriegen wir nicht gebacken. So wirklich, wir verstehen nicht, wie Zeit endlos sein kann. Für uns ist Zeit eine Linie, die hat einen Anfang und die hat ein Ende. Und das Problem ist, wir können immer nur auf einem Punkt gleichzeitig sein. Wir können nicht gestern sein und wir können nicht morgen sein. Wir sind, was die Zeit angeht, ziemlich beschränkt, ziemlich eindimensional. Und deswegen reden wir immer davon, hey, wir müssen im Moment Genießen. Wir müssen den Moment möglich machen. Wir müssen den Moment nutzen. Und das stimmt, weil wir haben nur den Moment. Aber Gott hat nicht nur die eine Dimension der Zeit. Gott ist nicht eingeschränkt von unserer Dimension, sondern Gott ist gleichzeitig in unserer Vergangenheit. Und das ist ein Konzept, was wir nicht verstehen. In unserer Gegenwart und er ist jetzt schon in unserer Zukunft. Er er ist jetzt schon in deiner Zukunft. Er wartet jetzt schon in deinem Morgen auf dich. Und warte, dass du auf deiner deiner Reise bei ihm ankommst. Er, Er ist jetzt schon dort und sagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Du brauchst nicht aufgefressen werden von dem, was sein könnte. Weil ich bin schon da. Er ist omnipräsent, aber nicht nur räumlich, sondern zeitlich. Und das ist das, was Glaube uns beibringt, dass diese Hoffnung wir können damit rechnen, dass Gott da ist. Wir können damit rechnen, dass er jetzt schon am Wirken ist. Es ist nicht nur ein Bangen. Sondern wenn ich weiß, er ist schon da, dann rechne ich damit. Wenn ich in Urlaub fahre, dann rechne und meine Eltern oder meine Familie oder wer auch immer schon mal vorgefahren ist und ich losfahre, dann hoff, dann ist es nicht so, oh, ich frage mich, ob die schon da sind. Nee, 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 die haben mir schon ein Bild geschickt. Hey, oh, schönes schönes Meer und, und super Strand und Wasser, und was auch immer. Und, und dann kriege ich dieses Bild und denke, ah, oh, cool, die sind schon da. Also wenn ich losfahre, dann denke ich nicht, oh, ich frage mich, ob die schon, nee, 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 nee. Ich rechne damit, sie dort zu treffen. Ich erwarte, dass sie schon was vorbereitet haben. Ich erwarte ein kühles Bierchen im, im Kühlschrank. Ich, ich, ich erwarte, dass sie schon da sind um mich empfangen. Und genau so ist es mit Gott. Er ist schon da, er ist schon in deiner Zukunft. Du kannst mit ihm rechnen. Du musst nicht einfach Angst haben denken, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ho, ho Sondern, yes, ich weiß, er ist da. Ich weiß, er ist für mich. Das ist seine Zusage für dich. Und das ist das, was eine Facette des Glaubens. Die andere Facette des Glaubens, die wir in den Evangelien sehen, ist diese Connection zwischen, zwischen Glaube und Durchbruch, Glaube und Wunder. Und da ist, da, da, mit diesem Konzept wird ein bisschen Schmuh betrieben, auch manipulativer Schmuh betrieben, finde ich. Und zwar hört man manchmal bestimmte Leute sagen, hey, du hast ein Problem. Weil du nicht genug glaubst. Dein Glaube ist nicht groß genug. Du brauchst größeren Glauben. Du brauchst mehr Glauben. Je größer das Problem, desto größer der Glaube. Je je, je schwerer die, je je, je wichtiger das Wunder, desto desto fester musst du glauben. Aber ich frage mich manchmal, wie kann ich fester glauben? Wie wie soll das praktisch funktionieren? Soll ich einfach nur sagen, "Hm, okay, jetzt aber ganz doll. Ich ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich kann nicht fester oder weniger, sondern ich kann glauben. Aber mein Glaube ist oft nicht besonders groß. Bei mir ist es eher so, je, je größer der Glaube, desto, desto heftiger der Zweifel. Und dann kommt Jesus und er sagt: Hey, ihr braucht keinen besonders großen Glauben. Sondern wenn ihr einen Glaube habt, der nur so groß ist wie ein kleines Senfkorn, dann sagt ihr zu diesem Berg, zu diesem Problem, hebt dich von hier. Und schmeißt dich ins Meer. Und er wird es tun. Und ich finde das Verhältnis so crazy. Dieses Verhältnis von von Senfkorn zu Berg. Dieses dieses Verhältnis von das bisschen zu Zugspitze. Das, Das ist das Verhältnis hier. Was Jesus sagt, du brauchst für dieses Problem, Zugspitze, das bisschen Glaube, Senfkorn. Und ich denke, ah, okay, das ist besonders viel. Ich frage mich, wie es funktionieren soll. Ich frage mich, wie das bisschen Glaube dafür sorgen soll. Aber hier ist die Antwort. Es geht nicht um die Größe deines Glaubens, sondern es geht um die Größe deines Gottes. Es ist nicht dein Glaube, der das am Ende des Tages vollbringt, sondern es ist dein Gott, der das am Ende des Tages vollbringt. Dein Glaube ist wie eine Zündkerze. Was macht eine Zündkerze? Ich habe heute Morgen gesagt, das Problem ist, ich kann dieses Beispiel vielleicht noch zehn Jahre lang benutzen. Danach weiß kein Mensch mehr, was eine Zündkerze ist. Da gibt es keine Verbrennungsmotoren. Aber im Augenblick kann ich, das, kann ich das noch benutzen. Und zwar funktioniert ein Motor so, dass ein Gas-Luft-Gemisch in den Zylinder gepumpt wird. Und dann brauchst du einen Funken. Dieser Funke entzündet dieses Gas-Luft-Gemisch und entwickelt durch die Explosion... Die Kraft. Jetzt, wenn du du wissen willst, wie stark ein Motor ist, dann fragst du dich nicht, wie groß die Zündkerze sein muss. Du tunst dein Auto nicht mit ganz dollen Zündkerzen. Die Zündkerzen sind nicht das Ausschlaggebende. Die Kraft des Motors liegt nicht in der Zündkerze, sondern in der Größe des Motors. Alles, was du brauchst, ist diesen einen kleinen Funken, Der das Gemisch, der das Gas-Benzin-Gemisch zum Explodieren bringt. Das ist das, wo die Kraft drin liegt. Du brauchst nicht einen Mordsmotor, sondern es reicht der letzte Funke Glaube. Das ist das, was, das Einzige, was du brauchst. Und dann wirst du sehen, wie dieser kleine Funke Glaube den, den, den Gott des Himmels und der Erde bewegen wird für dich Dinge in Bewegung zu setzen, die du nie im Leben erwartet hättest. Es reicht, dieses letzte Fünkchen Glaube, dieses, dieses letzte, Gott, ich kann nicht mehr. Ich würde fast so weit gehen, zu sagen, das ist die liebste Art des Glaubens, die Gott hat. Dieses Gott, ich muss alles auf eine Karte setzen, ich habe nicht mehr viel übrig. Ich habe nur noch so ein bisschen, so ein Funke. Aber wenn dieser Funke entfacht wird, wenn dieser Funke passiert, dann initiiert er die größte Kraftentwicklung des Universums. Für, de, für dich und zu deinen Gunsten. Das ist, was Glaube macht. Glaube bringt Gott dazu, sich zu bewegen und seinen Arm zu bewegen. Und nicht die Größe des Glaubens ist entscheidend, sondern die Größe des Gottes ist entscheidend. Er wartet nicht, bis du endlich, ja, bam, die Explosion loslegst und sagst: Ja, okay, jetzt mache ich auch mal langsam was. Nee, 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 sondern erwartet er nur auf dieses kleine, letzte Fünkchen. Und manchmal ist das alles, was wir haben. Aber Tatsache ist, das ist alles, was Gott braucht. Mehr, mehr, mehr braucht er nicht. Gott hat aus nichts die Welt erschaffen. So, wenn du sagst, hey Gott, das ist ungefähr alles, was ich habe. Noch so ein kleines bisschen nichts. Großartig, das ist alles, was Gott braucht. Das ist alles, was Gott braucht um alles zu erschaffen. So, wir haben diesen eine Facette des Glaubens mit Hoffnung, die andere Facette des Glaubens, was Durchbruch bewirkt. Und die, die Facette des Glaubens, die Paulus immer wieder be- highlightet, ist, ist, ist die Facette der, Ret- der Rettung. Dieses, dieses Bild von, okay, ich bin nicht nur hier, um um irgendwie eine Mordshow abzuziehen, sondern zuallererst, in allererster Linie bin ich hier, um eine Beziehung wiederherzustellen. Ich glaube, wenn, wenn ich eine Sache mehr und mehr und mehr realisiere, dann ist es, dass wir in einer Welt leben, die nichts dringender nötig hat als Rettung. Ganz im Ernst. Wir, wir, wir brauchen Rettung und wir schauen überall hin. Als Gesellschaft. Und wir erhoffen Rettung von rechts und von links. Und von Konzernen und von NGOs. Und Errettung von Politikern und von, von, von Chefs und von Priestern und, und, und von so vielen verschiedenen Seiten erhoffen wir uns Rettung. Aber, aber wir sind so enttäuscht. Weil niemand uns geben kann, was wir erhoffen. Und hier ist Paulus, der kommt und sagt: Nee, 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 nee. Eu- eure Errettung hängt nicht an Menschen. Eure Rettung hängt an eurem Glauben. Hier ist, was er sagt: Er sagt, Epheser 2,8, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Durch Gnade seid ihr errettet und zwar aufgrund des Glaubens. Was bedeutet das? Bin ich jetzt aufgrund von Gnade gerettet oder aufgrund von Glauben gerettet? Hier ist das Beispiel. Ich weiß nicht genau, ob das noch funktioniert. Wir probieren es einfach, okay? Heute Morgen hat es funktioniert, aber die waren noch ungefähr 20 Jahre älter als ihr. Ähm, so von dem her, hier ist die Frage. Wer von euch hat den Film Titanic gesehen? Titanic. Ja, okay, ihr seid immer noch älter als ich dachte. Aber ihr seht jünger aus. Ne? Ist, ist sehr gut. So, ihr, ihr, Vorsicht, okay? Falls du, falls du gedacht hast, Mensch, Titanic ist ganz oben auf meiner Liste. Den Film muss ich unbedingt noch sehen. Ich werde den Film mit spoilern. Das heißt, du musst es kurz. Die Ohren zu ist gut. Aber die Titanic ist untergegangen, okay? Titanic ist untergegangen. Sorry, hat 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 nicht funktioniert. Ähm, aber es gibt eine sehr sehr interessante Szene, sehr dramatisch. Ich meine, das war so, weißt du, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio und, und haben sich haben sich haben sich ähm, äh, gefunden und sind, weißt du, wollten die Welt erobern, aber irgendwie ist dieses blöde Schiff einfach untergegangen und dann waren sie waren sie im Wasser und es war eine ziemlich schwierige Situation, weil es war kalt und es war eisig und du, und du siehst, wie Leonardo und, und Kate sich noch auf so ein Stück Holz irgendwie festklammern und, und irgendwie Leonardo kriegt blaue Lippen und fängt an irgendwie, okay, und du denkst, das oh, sieht nicht gut aus um den Kerl und, und irgendwann macht er dann auch den ganz dramatischen Abgang und, 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 und dann kommt diese, diese, diese unglaublich berührende Musik und, und Kate ist auf diesem, auf diesem Holzding. Und weiß nicht mehr, ob sie es schafft und und es ist ist wirklich, ich mache mich jetzt ein bisschen drüber lustig, aber die Szene ist eigentlich ziemlich heftig so, weil weil überall sind Menschen, die die es nicht geschafft haben, die haben haben zwar ihre Lifejackets an, aber die sind einfach einfach gestorben, weil das Wasser war zu kalt und und, und Kate ist noch da. Und du denkst, okay, die die, macht es nicht mehr lange, aber du siehst irgendwo im Hintergrund auf einmal so ein paar Lichter aufblitzen und du siehst, wie so ein ein Boot durch durch die Menschen fährt. Und schaut, ist da noch Hoffnung? Ist da noch Leben? Ist da noch irgendjemand, der gerettet werden kann? Und sie fahren und dieses Boot guckt und dieses Boot sucht und es ist eigentlich völlig unübersichtlich. Aber Kate denkt, okay, ich ich muss hier hier irgendwas machen. Also schwimmt sie zu zu, 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 zu der nächsten Person, die so eine Lebensweste anhat, weil da ist so eine kleine Pfeife dran. Und sie merkt, okay, ich, ich habe nicht mehr viel, aber irgendwie muss ich es schaffen. Also geht sie hin und sie nimmt diese Pfeife und sie schafft gerade noch so ein letztes. Und in dem. Mm, der Herr ist hier. Ähm. Und da ist, da ist diese, diese Pfeife und sie. sie, sie Pustet, sie pustet da rein und, so. und in dem Augenblick kommt dieses, kommt dieses Licht und, und strahlt auf sie und, und das Boot fährt in ihre Richtung und erkennt sie und sagt, hey, da, da ist doch jemand und die Leute kommen zu ihr und sie ziehen sie in dieses Boot rein und der Rest ist Geschichte, sie hat den blauen Diamanten in ihrer Manteltasche behalten und alles ist gut geworden und keine Ahnung, aber, aber Tatsache ist, wenn du dich fragst, was, was um alles in der Welt hat es mit Errettung zu tun, was ist jetzt Gnade, was ist Glauben, Weil wodurch, wie funktioniert Errettung? Gnade ist das Boot und ein Glaube ist die Pfeife. Und alles, worauf Gott wartet, alle, alles, was Gott braucht, das letzte bisschen, was er von dir braucht, ist nur ein... Gott braucht kein frommes Gebet. Gott braucht kein Feuerwerk. Er braucht keine Leuchtpistole. Hier bin ich. Alles, was er braucht, ist ein klitzekleines und das Boot der Gnade, das Boot der Errettung, die Gnade Christi findet dich und rettet dich unter all all der Hoffnungslosigkeit. Das ist, was was Glaube bewirkt. Es ist unser Glaube an Jesus. Es ist nicht nur unser Glaube, oh, du musst nur fest glauben. Das ist unser Glaube an den Herrn Jesus Christus, der uns rettet. Dieses bisschen Glaube. Und wenn, du, wenn du diese Rettung von Gott brauchst und wenn du merkst, hey, es wird Zeit für mich gefunden zu werden. Es, es wird Zeit für mich in dieses Boot gezogen zu werden. Dann kannst du ganz einfach zu Gott gehen und sagen, selbst heute, selbst in diesem Gottesdienst, selbst im Auto auf dem Weg nach Hause oder auf dem Fahrrad oder auf diesem U-Boot auf Fahrradrädern, was vor der Tür steht, was ich extrem cool finde, wer auch immer damit gekommen ist, ey, egal wo du bist. Gott selbst wird in deine Situation kommen. Und Gott selbst wird dich wird dich erretten. So, was ist es, was du brauchst? Was ist es, was du brauchst in deinem Leben von Gott? Brauchst du diese Hoffnung? Brauchst du seine Zusage, er ist schon da? Dann sei versichert, er ist schon da. Dann sei versichert, er ist in deiner Zukunft. Und er wartet auf dich und hat alles für dich vorbereitet. Du kannst entspannen. Du kannst relaxen. Selbst wenn deine Realität so aussieht, dass du nicht weißt, wie es weitergehen soll, kannst du dein Leben auf die Zusage Gottes aufbauen. In dem Versprechen, dass er da ist und auf dich wartet. Brauchst du einen Durchbruch, brauchst du ein Wunder. Du brauchst nicht besonders viel Glaube dafür. Alles, was du brauchst, ist ein kleiner Funken, der diesen ganzen Motor ins Laufen bringt, der die Maschinerie Gottes anwirft und den Arm Gottes bewegt. Es geht nicht so, je größer das Problem, desto größer der Glaube. Sondern egal, wie groß dein Problem ist, es gibt einen Gott, der ist größer als jeder andere Name. Es gibt einen Gott, der ist größer als jede Krankheit. Der ist größer als jede Hoffnungslosigkeit. Der ist größer als jede Arbeitslosigkeit. Der ist größer als jedes Wort, was über dein Leben ausgesprochen ist. Der ist größer. Da braucht es nicht besonders viel Glaube. Dein letztes Fünkchen wird reichen. Genauso wie dein letztes bisschen Atem reichen wird, damit seine Errettung für dich verfügbar ist. Damit sein Boot dich finden kann. es lieben wenn wir zusammen beten können. Vielleicht können wir aufstehen, aber und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich glaube für mich wird es Zeit, mein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Für mich wird es Zeit, mich von ihm finden zu lassen. Für mich wird es Zeit, in dieses Boot zu springen, beziehungsweise mich reinziehen zu lassen. Ich weiß nicht mal genau, ob ich richtig glaube. Ich weiß nicht mal, ob ich das Richtige glaube. Bin ich besonders religiös. Gott ist, nicht, Gott ist nicht interessiert an unserer Religiosität. Er ist nicht mal interessiert daran, was wir alles richtig und falsch gemacht haben, ob wir mordsgute gute Leute sind oder ziemlich durchschnittliche Leute. Wie, ob wir Mords, die Kriminalgeschichte oder die, 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 wie nennt man das? Die. die, die wie nennt man das? Eine Akte, genau, eine Poli- mordsdicke Polizeiakte haben oder ob wir eigentlich immer ganz ordentliche Bürger. Äh, Gott ist da nicht interessiert dran. In dem Sinne von, es hält ihn ab dich, davon sich mit dir eins, auf dich einzulassen. Alles, was Gott braucht, ist dieses kleine bisschen Bereitschaft zu sagen, okay, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte wissen, was es bedeutet, dass du in meinem Leben bist. Ich möchte wissen, was es bedeutet, nicht mehr alleine durch dieses Leben zu gehen. Und wenn du es bist, heute Abend, dann würde ich lieben, für dich zu beten. Vielleicht warst du mit Gott früher unterwegs, aber wenn du ehrlich bist, hat dein Leben von heute nichts mehr mit der Entscheidung von damals zu tun. Du bist irgendwie Stück für Stück für Stück, hast du dich von Gott entfernt, durch Beziehungen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen, durch Entscheidungen, die du getroffen hast, aber was im Leben passiert, das ist selten so eine mordsharte Entscheidung, sondern ganz oft ist es einfach, naja, so eine, so eine langsame und ein langsames Abgleiten eher. Und du merkst, okay, es wird Zeit, dieses Abgleiten zu unterbrechen und zurückzugehen und komplett ganze Sache mit ihm zu machen. Wenn du zu diesen Personengruppen gehörst würde ich es Lieben mit dir zu beten, einfach nur gemeinsam kurz kurz zu pfeifen. Und der Gott des Himmels wird sein Boot in deine Richtung steuern. Und hier ist, was wir tun. Ich möchte gleich mit uns beten, aber ich würde es lieben, wenn du den Mut aufbringen könntest, zu sagen: Okay, Alex, würdest du mich in dieses Gebet mit einschließen? Ich, das bin ich. Von der Person, von der du gesprochen hast, das bin ich. Und deswegen wenn wir ein paar Sekunden unsere Augen schließen, um Privatsphäre zu geben. Und wenn du da bist und sagst: Würdest du mich in dieses Gebet mit einschließen? Wenn deine Augen geschlossen sind, dann kannst du da, wo du stehst, deine Hand heben. Dann werden wir gemeinsam beten und gemeinsam glauben, dass Gott in dein Leben kommt. Und dass ab heute du verändert werden wirst ab heute dein Leben und völlig neue Substanz bekommen wird. So, lass uns kurz unsere Augen schließen und du sagst, Alex, okay, ich glaube, ich bin ready. Ich glaube, heute, heute ist eine Möglichkeit, die ich für mich in Anspruch nehmen möchte. Würdest du mich in dieses Gebet mit einschließen? Von ganz vorne nach ganz hinten. Da, wo du stehst, bei drei, heb deine Hand. Wir werden glauben und beten, dass Gott in dein Leben kommt. Ready? Eins, zwei, drei. hebt deine Hand, da, wo du bist. Fantastisch, Dankeschön, Dankeschön. Hammer, danke da hinten. Großartig. Überall Leute, die sagen: ja, das bin ich. Ich lieb's. Ich lieb's, wenn Gott Menschen begegne. Und dabei geht's nicht um ein Gefühl. Es geht nicht darum, dass du jetzt dastehst und sagst: Oh, irgendwie ich spüre kein Feuerwerk. Nee, es geht nicht um Feuerwerk, sondern es geht darum, zu sagen: <lacht> Irgendjemand, der, der sich den Leuten anschließen möchte. Hammer. So cool, hey, hier ist was wir machen. Ich würde vorschlagen, wir beten zusammen. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, vielleicht hast du deine Hand gehoben, vielleicht hast du dich nicht getraut. Easy, auch du bist eingeladen mitzubeten, aber du bist nicht allein, sondern wir als Church Family, wir als eine, eine Kirche beten mit dir gemeinsam dieses Gebet. Und dann werden wir Gott anbeten und dann wird ähm, Pastor Harald nochmal kurz kommen und, und mit uns, ähm, uns erklären, wie es weitergeht. Aber ich würde sagen, jetzt lass uns gemeinsam beten. Okay? Fantastisch, lass uns beten. Jesus, ich danke dir dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Sei mein Gott. Und sei mein Retter. Ab heute Abend folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. 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 Amen.